0: Das Heim ist frei, wo tut es kommt den Menschen nach und fern. Oh, übrigens froh mit lauten und die Gnade unseres Herrn. O Frau von ihm.
1: Mit der Radiosendung Botschaft des Heils kommen wir erneut zu ihnen wo immer sie auch sein mögen, um sie durch Wort und Lied zu erfreuen und ein Segen zu sein. Zunächst folgen zwei Lieder, darauf hören sie die Botschaft aus Gottes Wort. Wir wünschen ihnen nun einen gesegneten Empfang.
2: Wir werden stille zum Gebet. Unser getreuer Gott, immer wieder wird uns in deinem Wort deine Geduld, dein Suchen nach uns und dein Wohlwollen vorgestellt. Du siehst die Menschen aller Altersstufen auf den verschiedensten Wegen und Irrwegen und suchst sie auf allerlei Weise zu dir zu ziehen. Sehr viele leben im Zustand der Selbstgefährdung, ohne es zu merken, aber wer lässt sich zurückrufen, wer lässt sich in dein Licht hineinziehen und zur heilsamen Selbsterkenntnis bringen? Herr, schenk bitte noch manchem Erdenpilger Zeit und Gnade zur Einsicht und zur Umkehr. Amen.
3: Komm, komm. Von aller Not, vergeblich ist dein Ringen, dein Jagen nach dem Glück. Durch Jesus kann dir bringen ein wahres Erdenglück.
2: Der Prophet Jeremia schreibt im zweiten Kapitel Folgendes: Mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da Brunnen, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Dann werden Nöte aufgeführt und der Prophet sagt weiter, solches machst du dir selbst, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässest, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Also musst du inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht der Herr. Wir wollen heute den Zustand der Selbstgefährdung ein wenig beachten. Selbstgefährdung gibt es bekanntlich schon unter Kindern. Wir alle haben gewiss schon Kinder in einer Selbstgefährdung gesehen. Das wiederholt sich doch immer wieder, wahrscheinlich doch in jeder Familie. Kinder erkennen bis zu einem gewissen Alter die Gefahren und Nöte nicht, von denen sie bedroht sind. Erst kürzlich sah ich in unserer Straße einen jungen Vater ganz aufgeregt, seinen beiden Kleinkindern nachzulaufen, die auf eine belebte Verkehrsstraße zuliefen. Sie waren ihrem entlaufenden Hund nachgerannt und konnten unbedacht unter ein Auto geraten sein. In einem anderen Fall sah ich einige Schulburschen, die in der Abenddämmerung mit Kunststoffstäben spielten. Diese Stäbe waren mit einer brennbaren Säure getränkt. Sie zündeten sie an und warfen sie frei in die Luft. Aber ein solcher Stab flog plötzlich höher, als sie es dachten, und landete auf einem Teerdach. Nun war jeder in Angst, denn wie leicht hätte hier ein Feuer entstehen können. Sie hatten sich eigentlich selbst und andere gefährdet, ohne das vorher zu bedenken. Alle Eltern wissen deshalb, dass Kinder unter beständiger Aufsicht sein müssen. Aber auch erwachsene Menschen befinden sich häufig im Zustand der Selbstgefährdung. Das beweisen die vielerlei Unfälle um uns her. Schon mancher hat es geahnt oder gar gesehen dass er gefährdet ist und hat doch nichts dagegen unternommen. Wer zum Beispiel im Straßenverkehr, im Zugverkehr oder auch auf dem Arbeitsplatz die vorgegebenen Sicherheitsregeln nicht befolgt, der bringt sich definitiv in den Zustand der Selbstgefährdung. Von Menschen im Zustand der Selbstgefährdung spricht auch unser heutiges Bibelwort. Unser Herr spricht hier durch seinen Diener ein tiefes Bedauern über Menschen aus seinem Volk aus. Im Vergleich zu heute wären es Menschen, die sich zum Christentum zählen, ohne tatsächlich Christen zu sein. Sie begnügen sich mit einem christlichen Bekenntnis, ohne es zu überprüfen oder ernst zu nehmen. Sie haben einen Glauben, aber sie weisen keine Werke auf. Sie hoffen auf die ewige Seligkeit und haben doch keine Gewissheit und keinen Frieden mit Gott. So sieht der Zustand der Selbstgefährdung im christlichen Sinne aus. Das Volk, von dem unser Text handelt, stand in einem tiefen inneren Zerfall. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und schaffen sich Brunnen, die kein Wasser geben, so lautete die göttliche Beurteilung. Schon im rein natürlichen Sinne konnte doch niemand unter ihnen ohne Wasser leben. Das wussten sie doch alle. Und sie wussten gewiss auch, dass man das Leben mit Gott nicht ohne das Wasser aus der oberen ewigen Quelle erhalten und behalten kann. Aber diese Quelle verließen sie, und das geschah sehr bewusst. Und nun ging der Herr ihnen nach und suchte sie mit Bedrängnis und Not durch fremde Völker zu demütigen. Und Jeremia stellte ihnen sofort klar, dass das ein eigenes Verschulden und bewusste Strafe von Gott sei. Solches machst du dir selbst, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so lautete die erweckliche Botschaft. Du willst Gottes Volk sein, aber du stehst im Abfall. Du hast Irrwege eingeschlagen und bringst dich in Unglück. Du gefährdest dich selbst und merkst nicht, woher dein Jammer und dein Herzeleid kommt. Zu einer Selbstgefährdung kann es sehr bewusst oder auch unbewusst kommen. Alles, was wir aus uns selbst vornehmen und entscheiden, geschieht doch immer bewusst. Eine Gefährdung durch andere mag uns verborgen und vorübergehend unbewusst sein. Einige nachstehende Beispiele werden uns das deutlicher machen. Wenn Jesus nach Lukas Kapitel 15 von einem Sohn spricht, der selbst entschlossen sein Erdgut forderte und das Vaterhaus verließ, so war das gleichzeitig auch eine bewusste Selbstgefährdung, denn er musste fortan mit allen Lebensbegegnungen selbstfertig werden. Jesus wollte doch offenbar mit diesem Gleichnis klarstellen, dass jeder Mensch, der sich bewusst von Gott lossagt, sich auch bewusst gefährdet, das heißt, er gefährdet seine Seele. Selbstgefährdung in diesem Sinne ist eine sehr ernste Angelegenheit. In Markus 10 lesen wir von einem wohlhabenden Jüngling, der mit der Frage um seine Seligkeit zu Jesus gekommen war. Jesus liebte ihn und wollte ihn gerne in seine Nachfolge aufnehmen, aber er war nicht bereit zu diesem Schritt. Das war eigene Entscheidung und zugleich auch bewusste Selbstgefährdung. Wenn aber Paulus nach Römer 16 von Menschen schreibt, die andere durch süße und ausgewählte Worte zu verführen suchten, so wussten diese unschuldigen Herzen gewiss vorerst nicht, was mit ihnen vorging, und folglich war das eine unbewusste Gefährdung. In Galatien suchten eingedrungene falsche Brüder, auf diese Weise ganze Gemeinden zu gefährden und aus dem neutestamentlichen Glaubensweg herauszuführen. Welch ein Wagnis! Paulus hatte große Mühe angewandt, diese Menschen von ihrer höchst ernsten Glaubensgefährdung zu überzeugen. Im Geist habt ihr angefangen und wollt nun im Fleisch vollenden, so fragte er. Er war hier sehr energisch vorgegangen, um diese Seelen aus ihrer großen Gefährdung heraus und zu der Freiheit in Christus zurückzuführen. Im Zustand solcher Selbstgefährdung leben heute viele Menschen. Richtig gesehen sind wir alle gefährdet. Es gibt Bewegungen, die sich das Ziel gesetzt haben, alle Kirchen und Glaubensgemeinschaften zu einer Körperschaft zu verbinden. Rainer Wagner drückt das mit seinem Buchtitel »Alle in einem Boot« deutlich aus. Wer sich bewusst in diese Pläne und Ziele mit einschaltet, der hat sich selbst gefährdet. Dem Volk, das sich ausgehauene Brunnen suchte, die löchrig sind und kein Wasser geben, ließ der Herr sagen, »Israel, du bringst dich in Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir.« und was sagt unser Herr uns? Er sagt, bleibet in meiner Rede und bleibet in mir. Das sagt zugleich auch, bleibet im Geist und bleibt in der Wahrheit, bleibt in der Stadt Gottes, bleibt in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn Sicherheit und Geborgenheit gibt es nur auf dem heiligen Boden, allein da, wo auch Jesus Christus steht. Amen.
1: Die Wirtschaft des Heils ist bemüht, Licht über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes zu bringen, sodass der Wille Gottes erkannt und ausgelebt werden kann. Möchte auch das gehörte Wort seinen Zweck erfüllt haben. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Richten Sie diese Bitte an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V., Zimmerstraße 3, 32051, Herford.